1: Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, уважаемые э, наши радиослушатели. Э, Здравия желаю, уважаемые читатели газеты «Комсомольская правда», сайта «Комсомольская правда», ну и, конечно, служители радио «Комсомольская правда». Мы начинаем военное ревю. Но это значит... Как всегда, с вами два те же полковника. Один из них Виктор Бронец, Другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищ! товарищ. Страна! Страна. Слушай! Дорогие товарищи, я, как уже много раз говорил, что мы с Михаилом Тимошенко... По очереди дежурим на военном ревю и договорились, что вступление будет делать дежурный. Ну вот сегодня моя очередь. Я по традиции начну с некоторых исторических фактов. Ну вот сегодня 9 февраля. 9 февраля 1955 года. Я обращаю внимание прежде всего, конечно, на армейское событие. Маршал Жуков сменил Булганина на посту министра обороны. Ну, а еще раньше, дорогие друзья, в 904 году случилось историческое, хотя и печальное событие. Атакованный сразу 14 японскими кораблями принял последний и неравный бой крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». А мог отсидеться в порту? Да, да, да. Ну что, дорогие друзья, а есть еще такая дата, 9 февраля 45 пятого года. Она тоже имеет отношение к армии. В этот день в Восточной Пруссии был арестован один очень известный офицер, командир артиллерийской батареи капитан Солженицын. Ну, естественно, вы часто нам с Михаилом задаете вопросы, по-разному относитесь к этому писателю политическому деятелю и спрашиваете, а со что же его посадили? Существует две основных версии. Одну из них придумал сам Солженицын, о которой, кстати, рассказал в своей книге «Архипелаг Гулах когда он сидел в камере, в камере с капитаном второго ранга Бурковским, он рассказал, что его посадили за то, что во время войны он якобы попал в плен, сдался, а потом чудесным образом якобы вернулся в Красную Армию и скрыл это. Эту вот такую красивую версию Александр Исаевич изобрел. Ну, а потом он совсем уже за Или когда его приперли к стенке его ложью, то он начал лопотать уже то, что возможно было на самом деле. В переписке со своим давним-давним другом он поносил достаточно непристойным образом Иосифа Виссарионовича Сталина. И эти письма, естественно, цензура, военная цензура просматривала, и он был увлечен как раз вот в этом. В том, что, собственно, допускал недопустимые для офицера, извините, за тем более для члена партии, высказывания о верховном главкомандующем. Ну и заканчивая, заканчивая свою вступительную речь, я хочу сегодня, дорогие друзья, назвать вам имена фамилии генералов, которые потеряли своих сыновей на различных войнах. Я взял эту тему потому, что в соцсетях по-прежнему упорно разгуливает представление о том, что э, российский или советский генерал – это такое, знаете, толстомордое и толстопузое существо, которое скрывает свое чадо от, от фронта. Да, я не скрываю. не скрываю. Конечно, это есть, есть, дорогие друзья. Но мне гораздо важнее сегодня еще раз назвать фамилии людей, которые отправили своих детей на Чеченскую, да и на Сирийскую войну. Я попутно замечу, что когда кадровики ВДВ узнали, что сын командующего отправляется э, на Чеченскую войну, то они ласково позвонили ему и сказали, "Тоже генерал, ну, у нас же есть возможность подальше Олега убрать, куда-нибудь отправить в дальние края служить. На что генерал Шпак сказал, а как я буду тогда смотреть в глаза подчиненным? Итак, фамилии десяти генералов, которые потеряли своих детей на войне. Генерал Шпак. Генерал Аношин, генерал Пуликовский, генерал Филипенок, генерал Чегашов, генерал Щепин, генерал Соломатин, генерал Алешин, генерал Налетов, генерал Суслов. Вот в этом скорбном списке есть фамилия Алешин, чтобы вы знали, этот подполковник погиб в Сирии, в, Сирии. В, том, в том самом самолете, Ил-20, да, между по которому
2: да, да, да,
1: дружественный да. огонь э, произвели сирийское средство ПВО. Э, дежурный по сегодняшним военному, учениям mm. полковник баронеж доклад закончил. Тимашенко, а пожалуйста. А
2: ещё пятьдесят полковников.
1: Да, да, дорогие друзья, тоже потеряли э, сыновей.
2: А вот ни одной фамилии так ты не можешь напомнить мне? Депутатов там кого-нибудь? Губернаторов? Министров? Начальников
1: главков? Миша, я как-то написал отвечая читателю на такой же вопрос, как ты, мне задаешь, что я сказал, что мне бы трех номеров Комсомольской правды не хватило, чтобы перечислить фамилии тех чинушек которые уберегли э, своих чад не только от войны, а от военной службы вообще, 99 и 9 ну что, Тимошенко, если у тебя есть, давай, дополняй, Нет, спокойно. Нет, а ничем не
2: дополнишь, ты все правильно да. сказал.
1: Давайте, дорогие друзья. Ты все
2: правильно сказал. Да.
1: Михаил Тимошенко и Виктор Баранец ждут ваших звонков. С нами в экипаже работает Катенька, она нам сейчас и скажет, кто то звонился первым. Валерий Москва, я насколько понял, да, Миша? Валерий Москва, Кать, да? Да,
3: да, добрый день. Да, да. пожалуйста, да. да. Спасибо вам вам за ваше сегодняшнее вступление, которое вы сказали. Это надо почаще говорить, чтобы люди знали. И я хочу сказать про подонка Навального. Вот сейчас его 12 числа будут судить. Ему надо мало того, чтобы срок еще добавить и хорошо добавить, а главное сослать его туда. Куда никакие дипломаты, никакие его э, это самое э, подки, которые такие же его не добрались. Помните фильм э, Вокзал для Двоих, когда они на гармошке играли, не успели добраться? У нас Россия такая большая страна. Можно его составить туда? Где нет ни телефонов, ни сотовой связи Иначе будут ездить туда Как к нему на дачу, как на электричке А потом мы будем только отмываться э, Какие-то нам будут санкции объявлять и прочее И замордует да, кстати, все туда.
2: руководство колонии Да, да, да
3: Не, за руководство колдой Мордовия не завалдует Чтобы там не было ни связи, ничего Вот как в этом фильме Вы знаете, я боюсь, что
2: Ваша мечта не сбудется Потому что по установившемуся порядку отбывает срок за нетяжкие преступления отправляют в колонии, расположенные по возможности в том же регионе, где проживал ой, виновник торжества. Так что он окажется где-нибудь рядом с Ефремовым.
1: Да, есть еще одно местечко, куда бы, э, Миша, э, ну я же зловредный человек, и есть же у нас а, такие сидельцы, которые добывают руду, ты знаешь, да, Мюшина Нет, таких что? у нас
2: сидельцев нету. Урановые рудники. Нет, 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 нет. Там исключительно вольнонаемные. Забудь, пожалуйста, про это.
1: А я думал, что, может быть, и смертники там, в общем-то, по которым посмертно.
2: Это было в Левде, в Краснокаменске, в Желтых Водах. Ну, это вот давным-давно пройденный этап.
1: Миша, Белых у нас, по-моему, сидит недалеко. Ну, тот, который матом грызет с Навальными за его там воровских преступлений. Да, да, да. Вот бы, чтобы они там вместе посидели в одной камере, было бы о чем поговорить, кто у кого что украл. Я вообще
2: как-то не очень понимаю всю эту меру ответственности и, так сказать, строгость приговоров. Вот девушку с электроматюгальником, которая там около Капитолия скакала, Сейчас натягивают на 47 лет. Вот <смех> это а, да, да, я понимаю, отаварят, понимаешь? А у нас, <смех> ну что там, два года, восемь месяцев. Ой, ё стыдно <смех> говорить.
1: Миш, ты не слышал, МИД наш не сделал это заявление в отношении этой девушки, нет? И санкции не собирался объявить в Соединенных
2: нет, Америка, нет, 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 Ну Мы же нет, что, да? мы звери, да. Василий Иванович, что мы, звери, на что ли?
1: Ну, а так бы замутить президенту, госсекретарю, генеральному прокурору Соединенных Штатов. Миша, вот когда будут судить, я бы все российское посольство отправил на суд. Миша, Миша, ну, так Да, же. да, да правильно? Да, обязательно, да. дорогие. Я обязательно, вот, будет служа, позвоню нашему послу и подброшу такое экзотичное предложение. Ну что, кто у нас следующий в эфире? Игорь Бийск. Здравствуйте, Игорь Избийска. Задайте вопрос, Игорь, 20 20 секунд, пожалуйста.
4: Э, Вот э, США часто протестуют против наших шагов у, у нас в стране же. А вот почему заявление вот я, может, прослушал от МИДа, и за
1: курс... Оставайтесь в эфире, дорогой Игорь. Мы сейчас уйдем на коротенький перерыв, а вы будьте на связи. Поговорим. Поехали, ребят.
0: Во всем и всегда быть первым, склонность к тому, чтобы всех всегда и во всем переплетать. Если мы что-то делаем, то это должно быть лучшим в мире. И тогда мы будем
3: наплевательски ко всему относиться, ходить без масок, чихать и кашлять, и ездить в переполненном трамвае.
1: Завтра эту концепцию будут презентовать.
0: Вау, круто! Предчувствие перемен. На радио Комсомольская Правда.
1: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор. У вас идиоты есть в России? по грузии, Так вот они есть и у нас. Переживем. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здесь же с вами душевненько беседуют и полковник Михаил Тимошенко. у нас Игорь из Бийска. Мы обещали ему дать возможность да. задать вопрос. Пожалуйста.
4: Он сейчас протестует против нашей страны. А почему мы не выступаем против Турции, допустим, на Украине, в Изображении что-то хотят? Чубаров по Крыму выступал. Почему мы молчим?
1: Да нет, как я мы, бы не а
2: сказал. Мы можем выступить на Украине против Турции.
4: Нет, ну грубо в Азербайджане, допустим,
2: они вот базу, наверное, хотят делать. Ну а как вот... вы же договорились, Азербайджан, Азербайджан, да? Азербайджан независимая страна, захотят И, сделают у себя базу турецкую.
1: Это не задний двор, повторяюсь, Советского Союза. Это действительно суверенное государство, и Алиева в Кремль не вызвешь, и, и, и на четверенке не поставишь, и не вышвырнешь его из кресла президента Азербайджана. С этим надо тоже считаться.
2: Вот Я бы больше заботился о нашими братьями-армянами, посол которых потребовал санкций против России.
1: А еще раньше объявили о том, что, может быть, не будут уже российское оружие покупать. Да. Это союзничек называется, да, которого мы прикрываем там, а? Угу. Миша, ох, мы, мы, я мы боюсь.
2: должны были за них воевать за Арцах. Да. Понятно.
1: Миша, ох, я боюсь, что надо, наверное, уже планировать перемещение бажа оттуда, на всякий случай. Пусть меня покарает негодование. Да-да-да. Но говорю, да-да, Миш, то, что ты сказал, это уже очень серьезный сигнал. Да. Надо думать, дорогие друзья, надо думать. А кто в следующем эфире, Катя? Ростислав, Ростислав
2: из Москвы. Слушайте,
4: первый вопрос сугубо технически адресован Тимошенко. Вот Чингис Абдулаев написал, что если надо, руководство СВР моментально соединят с любой резидентурой для разговора по спецсвязи через шифр-телефон. Вопрос. А если как вот, в Южном были все линии отключены? Может там резидентурщик просто купить в американском мобильном салоне гаджет, навороченный любой там iPhone, iPad, функции шифрования разговора и позвонить тоже в тайне от АНДО в Москву? Или же надо ждать, пока там American Telephone Телеграф включит тоже эти городские линии. И там на одном из них там будет привезённый шифратор из Москвы. И тогда может так можно говорить, чтобы не услышал никто.
2: Заявление, там, <speech>. <returned. общскую> заявление Чингиза Абдулаева оставим на его совести. Вопрос в том, как свяжутся по кабелю, через спутник, с помощью телефона мобильного системы «Атлас» у которого и так прямо от рождения генетическое шифрование заложено. Вы спокойнее к этому относитесь?
4: А, хорошо. Да, второй вопрос по родцу. Вот с Украиной непонятное обострение по Донбассу и не только. Я думаю, что вот еще в чем тебя обвиняться. Но вопрос, по вашим сведениям, есть ли сейчас в СССР боеспособные для дивизии? И если будут боевые действия, раздаст ли СССР Украины резервистам АТО оружия. Как вы думаете?
1: Ну, во-первых, я бы сказал, что есть несколько бригад, личный состав, которого там ротировался, и уже пятый, там, шестой заход делает на Донбасс, там все-таки скажем так, матерые националисты воюют, или убийцы как хотите, гражданского населения. Да, у них есть, я бы сказал, там парочку бригад, очень сильно битых, уставших хоронить своих бойцов, ну, такие подразделения есть. Я не хочу закидывать шапками украинское войско, все-таки вести войну столько лет, уже И бараны бараны научатся воевать, и и мины ставить, и и обстреливать, и перемещаться, и и, и, и так далее. Но потом их активно
2: обучают американцы. Да, и не не только меня. на территории, не только на территории да. Украины, но и в Соединенных Штатах, и в учебном центре в Финляндии. Да.
1: И в Яворове тоже там безвысылочно да. живут. Они там уже держат ноги на столах. Я не понял второй части вашего второго же вопроса, Ратислав, вы что-то уточняли, я не услышал, а?
4: просто хотел сказать, вот в случае действительно развертывания боевых действий, как вы думаете, получат ли все желающие резервисты, а не только... А
1: там не будет зависеть от того, желает кто или не желает. Мобилизацию объявят, им сучат в руки оружие. И до свидания. Кто не будет, тот сядет. Тюрьмы есть на Украине. И там место, кто откосит, для них хватит. Так бы я ответил на ваш вопрос, дорогой Рождецслав. А мы продолжаем военное. Здравствуйте,
2: Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. Одну минутку я отвечу на вопрос из чата. Уважаемый господин Никто, да, нас постоянно пугают джавелином. Ну, вот джавелина есть слабые места и малый радиус, будем говорить, боевой, да... И зависимость от погодных условий, или метеоусловий, точнее. Потому что дымка, туман, просто дым сильно препятствует попаданию куда-нибудь этого джевелина. Мы в основном сейчас делаем упор на конкурс и атаку, а работы по созданию птуз четвертого поколения идут.
1: Я бы, уважаемый радиослушатель, добавил, э, совершенно нежданно недавно перечитывая через переводчика некоторое американское здание, вдруг Миша обнаружил, что они в массовом порядке снимают жевелины с вооружения. Миш, американцы. Ну да, да, ну, да, да, на да. вам, да. боже, что Извините, у нас радиослушатель в эфире. Говорите, пожалуйста. Дорог... Лев
5: Здравствуйте, Никола... Здравствуйте, Лев
2: Николаевич да. из Нижнего Новгорода. Извините, пожалуйста.
5: Уважаемые полковники. Здравствуйте. Исторический вопрос, наверное, к Михаилу Тимошенко. больше. наверное. Трудно сказать. Ну вот вопрос такого содержания. Все мы знаем, 400 лет назад ополчение нашего земляка Минина, который высо... ну, высоединился с Пожарским и так далее. Ведь они пошли зимой в составе Вятичей, Черемицев, Татар. Они пошли по Волге на Ярославль зимой. Вот. Скажите мне, пожалуйста, такую, сколько сотен тысяч участвовало людей, какое было вооружение, транспорт, конечно, лошади, где они брали ресурсы, где вот обувь, одежда, обувь плетеная, не все же ходили в кожаные, например, обуви или валиной была плетеная обувь зимняя, вот сколько пар, вот сколько всего этого, где они брали ресурсы, фураж, сено, ведь это же... Такая масса. Дойти до Ярославля, оттуда уже высоединиться с Пожарским и идти на Москву потом. Вот скажите, пожалуйста, вопрос такой сложный.
2: А вы полагаете, что ополчение сразу в полном составе вышло из Нижнего Новгорода на Ярославль? Нет, к ним по по дороге присоединялись люди, это раз. А во-вторых, ну и тягловая сила тоже по времени и по месту. А, а вообще говоря, все это ополчение вооружалось и обеспечивалось на пожертвования.
5: Ну, мне, мне наверное, помогало. Безусловно, об ну, этом а только хотел же, сказать. Я же, а как?
2: Я, я же говорю, что присоединились кто-то из местного населения, а вооружалось и обеспечивалось на
5: пожертвования. А вот а, человеческие ресурсы, в каких в тысячах, сотнях, сколько это было
2: примерно? Ну, елки-палки. Дело в том, что у нас, как всегда, в то время не было отделов кадров
1: и цифровизации.
2: И цифровизации не было. Учет был, учет был простой. Пришел, значит свой, становись строй. Но я полагаю, что не больше, чем 1010-12, потому что и поляков-то не так уж много сидело в Москве. А потом... Сколько а лаптей, потом... Сколько... Лаптей,
5: сколько лаптей сколько наплести надо зимних а он... и летних. У,
2: у нас до сих пор лапти плетут, и нам на уши вешают. <свят> нет, я-то вам не вешал, я... да нет, что а вас делаем? речи не идет.
1: Я не хочу сказать что было оброк дорогой мой человек по поводу лапти но это я читал наверное где-то лет тридцать назад там определенные селения как раз и занимались созданием вот этой обуви в том числе как вы говорите давали все что могли. Даже сами там оставались чуть ли не босиком и передавали да. тем, кто шел на Москву. Почитайте, да, это невероятно любопытно. Вопрос очень интересный. Миш, я думаю, что наверное мы когда-нибудь найдем информационный повод, чтобы рассказать об этом. об этом, Правда, да? Вот смотри, 1612 же год, правильно? Да. Да, да. Ну вот, 1120. а следующий год, А нам э, потом да, санкции да.
2: объявит э, Речь Посполитая. Ну а мы им сделаем, они заиска года... исторической правды. Молди, они уже не жрали к тому времени, когда их заперли в Кремле своих. Да, 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 То есть не занимались каннибализмом. Не, ну что ты, я мое.
1: Ну а потом уже поляки, они же такие, что скажут: да, нам не вообще-то и не нужно было сидеть в Кремле, мы сами оттуда ушли, да? Ну обязательно, это же Польша. Я был я
2: вот фильм Тарас Бульба. Вел бы в школьную программу. А я бы в польскую тоже, Миша. Да. Там трудно
1: трудно преодолеть будет. Что-то. Они даже майоры Вихри не любят. Да. Минута осталась. Успеем одному человеку. Владимир Крым. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Владимир, вам да, минута да, на вопрос.
2: Товарищи, да.
4: Вопрос простой. Я являюсь ветераном военной службы. Среди моих бывших однополчан детских которые получают льготу, 50% скидка в оплате коммунальных услуг. А мне такая льгота почему-то не положена. А Ну, почему
2: вы... Если вы ветераны, если у вас есть удостоверение ветерана, надо просто-напросто прогуляться в вашу управляющую компанию и показать, ребятки, вот, смотрите...
1: А вы ветеран военной службы Украины или все-таки Российской Федерации? Или Советского Союза?
6: Российской, а? Российской. В
1: 92-м году Хорошо. Оставайтесь в эфире. Нам нужно уточняющий вопрос задать. Перерыв, дорогие друзья. Две минутки.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами говорит душевненько и полковник Михаил Тимошенко. У нас же в эфире находится радиослушатель. Вы с нами, дорогой мой человек, а? Владимир, ал ⁇ да. да, да, да. да. Давайте спокойно задавайте свои вопросы, время есть, поехали.
4: Ну я вот по льготе, по этой вот. Почему-то mm. получилась такая ну, непонятка, что один дает эту льготу. Я не
1: использовал Дорогой мой человек, а, а меня... что в Крыму у нас ни одного военного юриста нет? Да, вообще, хоть нет, не поле и, Подожди секундочку. Ну,
2: Извините, пожалуйста, он, Владимир. Он... А, что, а что, что вы сделали для того, чтобы э, вам насчитывали за жилье 50%? Вы обращались в управляющую компанию?
4: Я обращался в военкомат. Военкомат меня перенаправил в Собьевск. А в совете, поглядя на мои документы, задали глупейший вопрос. А почему вам удостоверение ветерана военной службы выдано в 2016 году? В
1: 2016 году. Я говорю, ну, ну и ребята, что? мои славные, и А какое это имеет
4: значение? А? Ну, вот, и потом отправили. Ни с чем. Сказали, Нет, Нет, я, я не очень не понимаю,
2: зачем вы пошли в СОБЕС. Да, это вам, же вам надо это. было с Военкомат этим удостоверением прийти в управляющую Военкомат. компанию и сказать, «Ребятки, пожалуйста, вы мне вставляете теперь в платежку 50%, потому что я, например, это делал, проделал в свое время, и Виктор Николаевич тоже. Все именно так и делалось. Военкомат а? ни при чем, СОБЕС ни при чем»
1: сходите пожалуйста иногда свои законные права приходится выигрывать зубами пожалуйста вот когда вы Спасибо сходите в эту компанию благодарю. слушайте, дорогой мой человек не ляля вот когда сходят запишите фамилию имя отчество должность, с которым вы будете беседовать слышите меня дорогой мой человек а слушайте, потом слушайте. нам сюда дай телефончик управляющей компании давайте так договоримся дорогой крымчанин Вперед, желаем удачи Понял, и ждем конкретного, конкретного ответа этой компании. Кто у нас следующий?
2: Как? Автоматически это не получается. Здравствуйте, Наиля Сдомодедова.
4: Добрый вечер,
3: товарищи офицеры, вас высокоит, Наиль. Я проболел коронавирусом, вам не мог звонить. Сейчас вот, как говорится, выздоровел и почти на ноги стал. Я хочу вас спросить. Но Ленинград э, архив молчит, наверное, тоже коронавирусом
6: завязаны. У меня такой вопрос, Михаил, внимание, а то...
1: Наиль, внимание, внимание, остановитесь. В Ленинграде uh-huh. огромное количество архивов. Вы обращаетесь нам с просьбой, какой архив нам бежать? Их там может быть сто.
2: Если это архив, архив... Госпиталей, госпиталей, то это аптечный переулок 4. Ну, да, какой госпиталей. архив нам бежать?
4: Вот архив Архив госпиталей я звонил, у меня
3: телефон есть, Владимир Николаевич Пономаренко. Молчат, трубку не берут. И уже э, обещали, я письмо
4: даже им прислал. Сказали письмо, если будет от местного, от местного... Вы самое главное не говорите, мы в эфире уже полторы
1: минуты. С какой, целью, с какой целью вы обращаетесь в архив? Много форест Суть давайте. Чтобы
4: полное количество, чтобы дали мне полное количество похоронных на братской кладбище шафрана в, в Бахтерии.
1: А вы уверены, все... что такие данные полностью стопроцентно можно найти? Уверен. Потому что. Это я, ваша когда, догадка. Снижаю, например, а я не уверен. Нашли где-то все. Э- 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 понятно, э- понятно. Э- значит, мы обращаемся сейчас. Мы поняли вас, Миша. кому мы сейчас, давай, обращаемся по радио? Сейчас нас услышат, в Питере, к э- э- руководству. Ну, наверное, архива.
2: сначала. А? Ну, наверное, значит, сначала надо обратиться по месту расположения кладбища. Какие госпиталя, если госпиталя, хоронили там умерших раненых? Раз. Если номера госпиталей известны, можно смело обращаться в, апт, в архив аптечный. Тем в, более, что иномер. там, по,
1: по моим данным, по-моему, только один крупный госпиталь стоял. Да. Причем и документы, по-моему, там...
2: Во-вторых, это, это да. должна знать местная власть.
1: Угу. Спасибо. Дорогой мой, начинаем дальше. Дальше давить и искать ответ от музея. Татьяна Москва. Здравствуйте, Татьяна. Татьяна,
7: ну Здравствуйте, алло.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Так, э, дорогие ведущие, скажите, пожалуйста, я хотела задать вам один вопрос, но ваш эфир скорректировал меня. Я изумлена э, до крайности. Скажите, какая причина э, этого уважаемого посла армянского, э, чтобы сделать такое заявление?
2: Он, как и многие его начальники, неблагодарная свинья.
7: Все, понятно. Теперь, скажите, пожалуйста, когда в 2014 году, когда назревало возникновение Первой мировой войны, кто-нибудь из Руководство или каких-нибудь серьезных лиц, которые имели значение общественное, кто-нибудь носил такое заявление, что не надо участвовать в этой войне. А
2: Российской куда вноситься? В то время ни Лиги не существовала, она появилась по результатам Первой мировой войны, ни он.
7: Я понимаю, ну хотя бы кто-то царю говорил, Что не нужно влезать после двух революций э, Этой самой э, Столыпинской реформы И результатов этой Столыпинской реформы Значит, влезть в эту войну Это значит э, вооружить свой народ
2: Ну, не копайтесь так глубоко Относительно вооружения народа Значит, царь думал, что остановить э, Движение немцев можно, объявив мобилизацию Он ее объявил. А оказалось все наоборот.
1: И, в общем-то, с печальным печальным, финишем. Дорогая моя, если вы глубоко интересуетесь этим вопросом, да, действительно, как-то лукаво есть такие фразы написано. однако находились такие министры, которые прямо или косвенно не высказывали горячего желания на участие России в мировой войне. Были такие министры. Были, были. Кто-то
7: умный был. Кто-то был да.
1: А у нас всегда так правительство. Кто-то умный, кто-то дурак. Все. Спасибо, спасибо вам за вопросы. Спасибо. Спасибо. Василий, вопрос. Спасибо. Вопрос в том, какие вопросы кто решает. Да. А кто у нас следующий? Екатеринбург.
2: Добрый день.
1: Да.
3: Здравствуйте, полковники.
1: Здравствуйте.
3: Да, меня зовут Владимир Никитич, у меня два небольших вопроса, я прошу вас, меня не перебивайте, пожалуйста. Сразу задавайте два вопроса.
1: Два вопроса. Так, так, вопрос номер один, поехали. Вопрос номер один. Вопрос номер один,
3: вот это самое, давайте я отталкиваюсь от 17-го года, от революции, значит, вот... Был Ленин, Ой, Сталин... Нет, вот минуточку. Выслушайте меня. Вам, вам будет очень Василия. интересно. Вопрос можно получить от вас, вот, а? Вот все эти э, вожди, они обещали нам лучезарное будущее.
1: Всегда Значит, все э, вожди Стали... обещают, да.
3: В чем Потому, вопрос? Ленин, Сталин, нам мировую да, революцию. Вопрос там, в чем? Против, против. И мы вас отключим. И вот сейчас пришел, пришел э, наш любимый э, Путин. О, да, я Если не сказать. будет вопроса, мы ни вас ни отключим. Ручезарное...
2: Нет. Нажмите нет. кнопку «Стоп». Если не будет вопроса, мы
1: вас отключим. В чем суть вопроса? Все вожди обещают вот, народу лучшую жизнь. Почему
3: все обещания заканчиваются неуполнением? Вот Путин нам пообещал, что он... Вы меня слышите, да?
1: Да, 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 да.
3: Путин пообещал, значит, что он... как как говорится, поможет бедным и получается так, что он как Песков сказал, у него одна
1: (свист) (свист) забота... Что
2: с человеком творится-то?
1: Как (свист) Путин сказал? (свист)
2: Так влияет.
1: Скажи, пожалуйста, вы слышали, Кстати, что после указания... Остановитесь, на Урале хоть информация доходила, что когда Путин сказал помочь тем, кто попал в ковидную беду, пять тысяч, потом были другие деньги. Вы это хоть краем уха слышали? Это по указанию Путина. Деньги пропиты. Да? А что? Он сказал, он сделал. В чем вопрос?
3: Полняет свои а... обещания,
1: только почему-то без... Но обещания. деньги народ-то получил, а! А, а богатые Он сказал
7: богатеют. врачам увеличить,
1: увеличили Нет.
2: врачам. Человек хочет получить по 500 тысяч а. каждый месяц. Ну, я, я, я не понимаю, в чем вопрос, действительно. Какой объем финансовой помощи лично от Путина вас удовлетворит?
3: Тишина. Нет, почему бедные бедняют, а богатые богатеют, непонятно.
1: Нет. Да потому что, блин, ну ё ну страна такая, страна такая. Вы же хотели перемен, хотели.
2: Да. Меняем коммунизм да. на капитализм. Коммунизм. Получили по морде, мокрой тряпкой. А вот до сих пор не можем понять теперь, сколько ж нам денег надо. Вот лично вас какая сумма удовлетворит? Ну вот я получаю, я и на Кубе был два года, так, стоял на ракетах.
3: Был смертником В гражданке А получаю 17 тысяч пенсию
1: Да, а где вы были смертником Скажите, нам очень интересно
3: А я вам скажу, пожалуйста Под Гаваной есть такой город Сан-Со-Карл клара да, да. А там много И вы там, там, там
1: чтобы в обнимку с ядерной бомбой спали? Миша, договорись с ним У меня очень
2: важный Нет, звонок Невозможно Воронка. говорить Невозможно, совершенно. Человека спрашиваешь, какая сумма тебя удовлетворит? Он не знает. Пожалуйста, уважаемые товарищи, пишите вопрос на бумажке. После того, как напишите, покажите жене. Если она в состоянии понятия одобрить, озвучьте.
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. Здесь же полковник Михаил Тимошенко, у которого, говорят, тоже есть вопросы, да? да. Бишь? Есть ну да, вопрос
2: это. по части патриотического воспитания. Нет. Вот как можно было допустить, чтобы предоставленные в бессрочное и бесплатное, по сути, пользование дачи в серебряном бару? Чкалову и его семье, естественно, после его гибели, да, и генерал-армии Черняховскому постепенно отжимаются по территориям, а дачу Чкалова так вообще продали вместе с жителями. Они теперь туда могут попасть только по согласованию с охраной. А? Вот, вот это, Миша, вот это как, твою вдрит, Эй, мать, это а? как?
1: Кто-нибудь может это объяснить? Надо пойти, Миша, у Мишустина, да, что-то брать. Или у кого там еще, кто в Подмосковье рулит, да? Обязательно. Но это вообще да, Москва, да. Серебряный город. Да да, 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 да. конечно, конечно. Или у начальника этого серебряноборского, Миша, вот пойти а такой вот из и собрать, да? Это ага. может дать средств заведувать ага. этими землями. Ага. Вот как? Ага. А вот такие, Миша, потом в толпе оказываются среди молодежи сопливой, да, идет такой мужик, а ты спрашиваешь у него, а что ты? а у меня дачу отобрали, мой дед Шкалов, блин, да, Миша, я иду вот, с Навальный ведь тоже против коррупции, и получи фашист гранату, и отбрихивайся потом, как можешь, лукавь. Да ну не эфра, стоп, да, молчат да, да, все.
2: Один да. вареников за них заступался в свое время.
1: Я не знаю, почему, Миша, э, наши большие руководители помалкивают. Может быть, еще не дошло, или боятся докладывать, да, что О, Владимир почта, Владимирович... Почта, там... почта
2: ходит плохо.
1: Владимир Владимирович, вы помните, там был такой Валерий Чкалов, помните? Да Да нет, не тот, который пивом торговал, там, или уголь крал, или лес китайцев. А вот тот, великий... Летчик. Вот, да, да, да. да
2: северный вот, полюс да. летал на Дальний Восток, стал... получил героя, потом Красное Знамя, потом погиб во время испытаний. Поликартовского исследователя. Mm-hmm. Помните? Mm-hmm. Ну, вот. да. Города называли его именем, площади. Улицы. Корабли,
1: да, да, Миша, да. Ой. Самолеты, самолеты, да. Дорогие друзья, мы там, эй, вы там, наверху, мы будем стучаться по поводу Чкалова, давайте вас не остановимся. Миша, ну что, при встрече придется, наверное, если не решать да. вопрос до встречи Путина с журналистами, да, придется, наверное, пробиться и, и, и зачитать вот ту информацию, которую ты сейчас говоришь. Я ее вчера прочитал, у меня да. тоже пятки потели от ненависти к этим злодеям. Едем дальше, кто следующий? Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот я уже не первый раз слышал, и вот сегодня от Соловьева тоже услышал, что есть какой-то заговор против Путина. Может, вы знаете тогда, расскажите...
1: О, боже мой, звоните нам почаще, пожалуйста, мы вам все расскажем, хорошо? Тут заходили заговорщики, просили записать
2: их фамилии.
1: Вы знаете, это такие мерзавцы распускают слухи, чтобы еще дальше подогреть ситуацию, понимаете, на фоне этого бардака с Навальным и так далее. Есть такой профессор Соловей. Да, они тут вам чего только не подскажут, да. Которые, естественно, не... в Кремле. Да, да, да и снайперы уже сидят на этих кремлевских башнях, только да. есть оптический прицел Путина, да. Скажут, потому он и ходит в бронежилете. Дорогие друзья, ну надо э, сплетни отделять от серьезной информации. Кто следующий, Катя? Миша, Здравствуйте, Михаил
2: Скемерова. Здравствуйте, тетка.
1: Здорово, желаю, товарища полковники.
6: Товарищ полковник, скажите, пожалуйста, во время войны мои знакомые Тверской области вместе с сестрой матери прятались от немецких самолета, землянка, голодали. Но до сих пор э, нету, как сказать, дети войны, им не платят. Когда, наконец, э, это за правительство примет закон, а платеж это самое. Правительство не
1: принимает закона, принимает Государственную а, Думу. По, а правительство может регионам... выходить законодательной инициативой. А, вот нет.
3: вы
2: и Есть региональные законы. Да. В некоторых да. регионах детям войны платят. Да.
6: Так, второе у меня... Да. Вы слышали, что но... мы вам
1: сказали, надо... Давить на региональную власть. Во многих областях России детям войны платят. Точка. Второй вопрос.
6: Второй вопрос. Мы заколебали Навального. к черту матери. Сегодня утром в 6 я встал. Радио включаю, новости слушают. Навальный. Телевизор Навальный. 60 минут на Навальный. Отключите.
2: Отключите а радио отключаю. и телевизор.
6: А что вы откуда откуда вещают тогда
2: из-за стенки, что ли?
6: Это, это же дураки только слушают. Вот, Подумать, вот Навального тяжело, вот его арестовали. Это сразу же <сёк> больным только. Ну откуда к черту мать, зачем вот это телевизор? Одновременно
2: сообщаю вам, что вопли насчет Навального это надуманное. <сёк> потому что 11 с хвостом тысяч людей, которые уклонялись от того, чтобы э, являться подтверждая свое обитание по месту прописки после условного приговора, сделали два раза, не пришли, и сидят. Теперь срок реальный. Ну, он будет 11 898. Ну, чего волноваться-то?
1: Ну,
2: спасибо.
1: Пожалуйста. Ну, а, а если не шутить, конечно, уважаемый радиослушатель, у нас нет... Скажу таким казенным языком органа Центрального, федерального Который бы управлял нашим информационным полем Дорогие друзья Да, сейчас нет КПСС Да, если придешь э, Независимому редактору Или газетенке Или на радиостанцию, Он тебе пошлет Ну ладно, вы знаете Далеко пошлет И у нас сейчас вот так вот Люди, рассказывая так много Отравляя эту информацию Они наоборот усугубляют ситуацию и, между прочим, вырабатывает множество людей, которые говорят, ага, власть не отвечает на новального критику. Значит, что-то тут не то. Кто у нас того. в эфире? Да, кто-то в эфире. 30, 30 секунд. Алексей Здравствуйте, Алексей Воронеж. из Воронежа. У вас 30 Алексей. секунд. Алексей, Алексей Воронеж. из Воронежа.
4: Алексей Милиционер.
1: Да. Да, здравствуйте. Да, вопрос задайте. У
4: Меня наболело, наболело очень здорово. После собора показали по телевидению два события, когда на дедушку, значит, негодяй Навальненок, подписывал, так? А второе событие показали, это вообще кощунственное событие. По
1: Все, миллионов. не успел. Котик шире, скажи, дядя Миша, пока. Пока, Гатя, котик. Пока. О а том, что,
2: что Навальный можно? скотина, это понятно.